1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos como todos los lunes a este stream de previos de Primera y 10 y de Primera y 10 el podcast por si nos escuchan en otro tipo de plataformas. Buenas noches, bienvenidos y el día de hoy tenemos invitada de lujo, como Jorge ya estaba muy visto, no, no es cierto, eh, han podido eh, leer en Primera y 10, ha estado en, en algunas otras participaciones con, con nosotros, pero de manera oficial... Hace su debut, literalmente, pick de segunda ronda, y eh, todos todo <ríe> los, los sectores, se va a la leyenda. Entra este jugador de segundo año que nadie conoce, <ríe> Eugenia Ruiz. ¿Cómo es? No sé si les parece familiar, yo nada estoy diciendo. Eh, y, pues ¿sabes? espero. Bienvenida. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
2: Muy bien, pues muchas gracias por haberme invitado. Y, digo, segundo, segunda ronda, pero creo que son buenas rondas también, entonces. <ríe>
1: Mira, a ver, no, no, no. Si salió en una sexta. ¿Qué, qué más podemos esperar? De todo? Nada más es un número. Entonces, está reemplazando al veterano que ya se va, que se Las Vegas, de hecho, en este caso. Entonces, Inés Obregón, ¿cómo estás?
0: Amigos, ¿cómo les va? Este, un gusto poder eh, compartir eh, cámaras y micrófonos con, con la mismísima Eugenia Ruiz, que ya teníamos muchas ganas. Ya nos lo habían pedido un par de veces ahí en Twitter y en ¿Ah, otros sí? lugares. Mira, así. Qué bien, qué bien. Entonces, pues hay que, hay que darle este gusto a, a la gente. Y además, una... una, 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 una eh, que es aficionada pero además muy conocedora de NFL entonces realmente es lo que estamos este lo que estamos buscando para estos previos eh, alguien así como que nos dé un poquito más de este como que de inside de ciertos equipos no en tu, en tu caso pues ahí nos estarás hablando los un poquito más a fondo de los Pats que que en lo que nosotros podríamos saber seguramente ¿no? entonces, además
1: estamos ya muy vistos no
0: entonces
1: eh, como siempre Eugenia y si no estás y para todos uh -huh o se están suscribiendo a todos los canales de primeros días que tenemos, podcast, <coughs> redes sociales, streaming, Facebook, YouTube. Vamos a continuar. este es la quinta entrega de nuestros previos de cada una de las divisiones. Entonces, lo que vamos a hablar es, vamos a hablar a profundidad de cada uno de estos equipos por orden alfabético. Creo que ya me los aprendí bien y si no, pues ni modo. Y la idea es simplemente decir algo bueno, algo malo, que esperar algunas narrativas que se nos vayan ocurriendo sobre, sobre algunos equipos que aparte en esta división, lo que sobran son narrativas, ¿no? Así es. Y al final, una predicción de cómo va a quedar la división, cuántos equipos de playoffs vamos a ver, ¿no? Y qué puede ser la sorpresa, la decepción, etcétera, ¿no? Recuerden que en la NFC East es la casa de los Pats, de los Bills, de los Dolphins y de los G-A-E-T-S, -A Jets, Jets, Jets. Entonces, pues venga, vamos a darle, ¿no? Porque hay venga. muchísimo, muchísimo que hablar. Y tenemos que empezar, pues bueno, por los Buffalo Bills, ¿no? Eh, el equipo, y vamos con esta introducción, ¿no? Los Bills tienen una excelente defensiva, para empezar, tienen, están armando una de las mejores defensivas de la liga, que además no depende, y eso es lo más importante, no depende de sacks, de turnovers para ser dominantes. Tiene un head coach al que le acaban de dar una renovación, en el caso de Sean McDermott, Vienen a un coreback que, si bien no es eh, estéticamente agradable, ya ¿no? <risa> la De okay. ¿no? estéticamente <risa> agradable la <risa> Mecánicas de paz y eso, ¿no? no, ah, no. Okay, ok, ok. Yo
2: creí que ya íbamos a empezar a rankear los callbacks más guapos o no sé. Diga, si ¿sí me invitaron para eso.
0: No. No, no, no,
1: no, no, no. Aquí no, 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 no. Estéticamente, es que, a ver, las mecánicas de pase de Josh Allen, eh, de, de, es un chiste que decimos aquí: es un team TV con mejor brazo y más talento.
0: Pero es. Exactamente. Es
1: ese es el tema, ¿no? sin religión. Eh, justo iba a decir, y
2: menos religioso.
1: Y, también eso hay que dejarlo en el podcast de, ¿cómo se llama? De Teología, pero ¿Pera? también llegó un receptor que en el papel luce como un receptor uno en este fondix ¿no? Que fue su primer pick del draft, básicamente. Y los Bills, de nuevo, por primera vez desde 1995. ¿Qué estaban haciendo en 1995, muchachos? En
0: 1995, uh -huh. válgame Dios, pues...
1: Me yo,
0: ¿No? Probablemente no. en esos...
1: Entonces... Sí, eh.
0: Digo, no, yo, yo estaba en la primaria seguramente, en, no sé, creo que salí de la primaria como en el 96 o algo así, no sé. Por
1: primera vez desde 1995, <susurra> este equipo tratará de ganar su división, ¿no? Y creo que por primera vez desde 1995 ya, ya les quitaron el elemento más peligroso, el <susurra> Bill Killer, ¿no? Nadie ha hecho más daño para la extinción de los búfalos que Tom Brady, pero... <susurra>
0: Bueno, el mismísimo Búfalo Bill, que es por el que el nombraron. Búfalo Bill.
1: Pero bueno, este pues, es, es el año de los Bills y arranquemos con eso. Y empiezas tú, Eugenia. ¿Es, es momento de, de ponerse tus sombreros de Búfalo mojados y a <risa> como Carlos Grospe?
2: Eh, mucha presión ¿eh? sobre mí empezar, pero lo he dicho ya varias veces durante toda esta off-season en, en diversas partes, que este es el año en el que Búfalo tiene que demostrar de qué está hecho, y sobre todo, eh, pues aprovechar esa ventaja que, como tú bien decías, no tiene desde hace mucho tiempo. Fueron 20 años en los que cada que iniciábamos la temporada decíamos que los favoritos eran los patriotas, porque así era la cuestión. Y por primera vez, después de todos esos años, Búfalo parte como el favorito de esta división. Y creo que ellos son los únicos que se podrían poner el pie, por así decirlo, en, en este año, si es que no logran ganar la división, porque tienen todo para hacerlo. Independientemente de que los Patriots efectivamente, pues están más debilitados después de 20 años, la verdad es que como tú bien mencionabas, tienen una gran defensiva, también eh, atacaron muchas de las debilidades que tenían con esta inclusión de Estefón Dix, aunque bueno, eh, hablando de, de rendimiento y lo que sea, todavía es como un signo de interrogación, pero además de eso, yo creo que también tienen buenos linebackers. Tienen un gran dúo de safeties con Mika Hyde y Jordan boyer Entonces, creo que tienen como las armas adecuadas para poder avanzar mucho más, para poder pasar a playoffs. A mí lo que me sigue generando como eh, esta interrogante es que no volvamos a ver lo que pasó el año pasado en el partido de wildcard. Porque de igual forma, ellos mismos tenían como en su propio eh, control el destino y terminaron haciendo algo, la verdad, bastante, bastante feo, a pesar de que ahorita tienen una línea defensiva que tuvo mucha profundidad y, bueno, perdieron algunas piezas, pero creo que pudieron reconstruirse decentemente en lo que fue la agencia libre y en el draft. Entonces... Ahora sí que todo está en sus manos. Yo sé que tú eh, estabas diciendo que Josh Allen es estéticamente, ¿cómo, cómo dijiste? Es lo más estéticamente
1: agradable. Es lo más
2: estéticamente agradable. Pero creo que ahorita va a tener mucha, mucha presión sobre él. ¿Por qué? Porque la temporada pasada la verdad es que su cuerpo de receptores no fue completamente bueno. Pero ahora lo que hicieron en esta temporada es justamente mejorar ese cuerpo de receptores. Le traen a Dix, también está Cole Beasley, está John Brown. Entonces, Ahí la interrogante va a ser qué tanto puede hacer Josh Allen realmente con esta nueva ofensiva que le están armando. Eso y cumplir con todas las expectativas que ahorita tiene Búfalo, porque ahorita justamente nosotros estamos diciendo, bueno, ya después de tanto tiempo, ahora Búfalo tiene todo para que pueda ganar esa división. Esas mismas expectativas son contra las que está compitiendo Búfalo, que puede ser su peor enemigo, como les decía un ejemplo, el partido de Wild Card de la temporada pasada, donde a mi parecer también Josh Allen tuvo mucho que ver con esa derrota. Pero bueno, el punto aquí es que todo está en sus manos para ganar esta división. La verdad es que no veo cómo los otros tres equipos puedan pasar por encima de Búfalo, si no es que ellos mismos se ponen el pie. Porque realmente de las defensivas que tiene la EFC, ellos tienen la mejor. Les digo que esta renovación del cuerpo de receptores también promete, es la primera vez que son los favoritos de después de 20 años, entonces es la oportunidad perfecta de demostrar que esta reconstrucción que han estado haciendo en años recientes y los avances que han tenido realmente van a rendir frutos por fin, y esperemos que no pues, pase lo mismo que en los noventas, que ya todos conocemos esa historia, No, digo, ya me estoy adelantando, pero que no voy a hacer lo mismo, pero en la división.
0: ¿Vas tú hoy, Luis? Rápido, digo, un eh, eh, poco para, para complementar el, eh, el, lo que decía Eugenia y, y ser como un poquito eh, eh, más, este, como más pro, profundizar en lo que decía. Eh, el asunto es que creo que eh, la defensiva de Buffalo, el, el trabajo que ha hecho Leslie Fraser con esa defensiva me parece destacadísimo, porque como lo mencionabas al principio, Ulises, no dependen de cosas que, que no son sostenibles. O sea, me parece que constantemente han demostrado que pueden detener a los equipos, que pueden sofocarlos desde, de diferentes formas, ¿no? Ya sea con pass rush, ya sea con buenas coberturas, ya sea con, eh, con esquema, con diseños, con planes de juego específicos. Creo que el trabajo que ha hecho Leslie Fraser me parece eh, eh, realmente destacable, ¿no? Entonces, señalar el, el cuerpo de linebackers me parece tremendamente bueno, con AJ Klein, Terminator, Edmonds y, y Matt Milano. Me parece que es muy, muy bueno, se complementan muy bien las, las, las funciones que, que hace cada uno de ellos. Y este, eh, yo, yo señalaría eso como, como el, el, la pata fuerte del equipo, ¿no? Porque efectivamente tienes a una ofensiva eh, joven, en, en términos generales, ¿no? Eh, empezando por, por su coreback, entonces eh, creo que recargarse en la defensiva es lo mejor que puede hacer este equipo, ¿no? Eh, sí se espera una, un crecimiento por parte de la ofensiva y demás, pero creo que lo que mejor hacen es jugar defensiva y es a lo que se tienen que dedicar y es la forma en lo que, en, en lo, que lo han hecho eh, eh, en los últimos años y pues lo que los ha llevado a, pues, a un crecimiento, ¿no? A, a, a una nueva posición en la que están ahora que es la de favoritos que no están acostumbrados a ella desde hace mucho, ¿no? Exacto, bueno,
1: técnicamente son co-favoritos, ¿no? Si nos ponemos ex exquisitos, a de acuerdo los con los Caliente MX, ¿no? Y lo decimos como un cliente satisfecho, no como patrocinador, nada que ver. Este, los dos, tanto los Pats como los, los Bills, en este momento tienen los mismos momios para ganar la, la división. O sea, están empatados en primer lugar en la cantidad de momios. Entonces, son co-favoritos. Solo un caso más para detallar qué tan buena es esta defensiva. La defensa de los Bills permitió 22 puntos o más, solo cuatro veces en toda la temporada. ¿Saben cuál fue el récord de los Bills cuando permitieron más de 22 puntos? Que ¿04? No sé. 0-4. Perdieron todos <risa> los partidos en los que permitieron más de 22 puntos, lo cual es, es increíble.
0: Es no. que me sonaba por lo que te decía yo. O sea, no tienes una ofensiva tan tan buena. Entonces, el día no. que tu defensiva no sale a jugar muy bien, pues... Es de ahí Se cuando mueres. me dio otras tabillas, ¿no? Es... <risa> Entonces, el punto es, a ver, y no hemos hablado
1: creo que lo suficiente entre Davis White, que ya apareceremos para él, que me parece una siguiente gran estrella en la liga, y Ed Oliver, que tanto en las evaluaciones del draft podríamos decir que es un mini Aaron mini Donald, ¿no? Por ahí. Pero ya hablamos de lo bueno. Y lo bueno es esta defensiva. Y en totalidad, ¿no? No es como que tenga un punto débil. ¿Cuál es el punto débil? o cuál es lo malo, o cuál es la razón, porque la temporada de los Bills podría fracasar, ¿no? Y cuando sí. fracasar es que no califiquen a playoffs, y más con tres boletos de wildcard. Sí,
0: creo que lo mencionabas, eh, Eugenia, hace un momento, es lo que yo señalaría, es que ellos sean sus, sus propios enemigos, ¿no? O sea, el, esta etiqueta de favoritos, o sea, no es algo que ellos estén acostumbrados, y es, um, es un poco más fácil seguir que liderar, no eh, tu prop, tu misma propia división va a salir a dar su mejor partido contra ti no este creo que eso es algo que, que normalmente no, no están acostumbrados y tendrían que aprender a manejar, insisto, con un equipo joven, ¿no? entonces no sé eh, qué tan bien o qué tan mal les vaya a caer esa etiqueta ¿cómo ves, Eugenia?
2: Pues sí, eh, justo algo importante que hay que recargar es que el ser favorito no le hace bien a todo el mundo, es decir, no muchos equipos pueden aguantar la presión de ser el favorito y creo que en este caso específicamente después de tanto tiempo, la presión que tiene Búfalo es muchísima y es justo lo que estábamos mencionando, ¿no? Bueno, después de todo lo que pasó en esta división durante tantos años, el que ahora todos eh, los medios, todas las personas, aficionados, etcétera apunten a Búfalo como un claro favorito dentro de esta división sí puede jugarle un, pues una mala jugada a, a Búfalo, ¿no? En cuestión de lo que estábamos hablando, la defensiva es su mayor fuerte. ¿Qué pasa con la ofensiva? Lo mismo que está diciendo Ulises, si dependes mucho de esa defensiva y cuando no te resulta, lo, los resultados ahí están, pues lo mismo lo podemos trasladar a esta temporada, ¿no? ¿Qué tanto la ofensiva, y específicamente Josh Allen, y este nuevo cuerpo de receptores que le están trayendo, va a poder ponerse a la altura de lo que está haciendo su defensiva, porque tampoco puedes depender al 100 de eso y de que si un día tienen un mal partido, pues ya se acabó todo y tiramos la toalla y pues ya ahí uh -huh. quedó, ¿no? Lo cual es una mentalidad bastante mediocre, la verdad. No pueden manejarse de esa forma. Entonces, vamos a ver qué es lo que realmente Josh Allen puede hacer. Si realmente evoluciona como coreback, porque aunque tuvo, digamos, un, una temporada medianamente buena... Tampoco es muy preciso con sus pases. También tuvo nueve intercepciones. Y como les digo, creo que tuvo bastante que ver en la derrota contra los Texans el año pasado. Entonces, tenemos que ver qué es lo que trae a la mesa tanto Josh Allen como el resto de la ofensiva para ahora sí realmente creer que Búfalo puede avanzar mucho más. Porque independientemente de que gane su división, ¿qué tanto puede avanzar, no? Esa este es como la cuestión. Es. Y
1: a ver, ahí va. Esa es la siguiente pregunta, pero solo para decir puntos débiles o, o dudas, creo que Josh Allen es la primera. Y más que las nueve intercepciones, me preocupan los 14 fumbles, ¿no? Porque, a ver, y, y aquí viene el mito. Yo no veo a nadie diciendo que si Josh Allen sigue corriendo, se va a lesionar. Entonces, ¿sí? ¿Es un atributo? creo que la primera clase que no aplica, de la madre, que Allen corre peor y se protege menos que la Mark Jackson, pero nadie está diciendo se va a lesionar. Entonces, es, que es un... Atributo, ¿no? Eh, mi tema es, ok, vamos a ver un crecimiento o una evolución de Josh Allen, el coreback, o vamos a continuar viendo a Josh Allen, el improvisador o el playmaker, el tipo que te corre y que te corre para el primer y diez o que también te mande este lateral estúpido en, en el juego de los Texans, que de, milagro, sí, 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 qué barbaridad. que de Milagro no fue un error, pero que de todas formas te pone la posición para ganar el partido, que es lo más increíble, uh -huh. ¿no? Entonces es una combinación entre pues, de Homero Simpsons que te van saliendo uh -huh. y es el punto. Pero ahora, y viene una pregunta bien interesante que dijo Eugenia. Después de los pad, de, Perdón, después de la costumbre, discúlpeme Después de los <risa> Ravens Después de los Chiefs pues Bueno, son los Bills este tercer equipo contendiente Tienen los Bills para competir con los Big Boys, y cuando digo Los Big Boys <risa> son los Chiefs o los Ravens Del mundo, y esa es la pregunta a, a ver, en, un par, en un hipotético caso Llegan a la ronda de Wildcard Por fin ganan un partido de playoffs Desde los 90, y en la ronda Divisional se van a enfrentar muy probablemente A uno de estos dos equipos efectivamente, efectivamente. Y, este y la... otro, como está armado en este momento tenga algo que decir no, o es más, ni siquiera eso, tenga algo que decir en su división, primero, creen que tengan que hacer lo que tienen que hacer que es barrer a los pads
0: tendrían que barrer a los pads no sé si al resto de la división, pero tendrían que barrer a los pads y a los Jets creo, creo que ahí está la clave, ¿eh? o sea, ahí está la clave porque, digo, adelantándome prácticamente al final, yo creo que el, el este esta división se va a acabar probablemente definiendo por tiebreakers de juegos directos dentro de la división, entonces sí tendrían que ganarle los dos a los Pats, y llegar a playoffs, y llegar a la ronda divisional ya es estar entre los ocho mejores, o sea, ya uh -huh. estás contra la crema y la nata de los equipos, ¿no? Entonces... Creo que ahí es donde les puede pesar un poco el, uh, la, como que la falta de experiencia y la juventud y demás, ¿no? O sea, porque eh, el estar en esas instancias ya todo se magnifica, ¿no? Ya ese lateral de Josh Allen ya va a ser más grave o un fumble va a, ser, eh, va a tener consecuencias diferentes, ¿no? Entonces creo que este eh, Buffalo en playoffs es la siguiente pregunta, no sé si están listos, yo creo que todavía no, o sea, creo que están en ese, en ese tier de el siguiente, ¿no? en el siguiente Ajá. para abajo, pues, ¿no?
2: Sí, yo también considero que si hay una o sea, una diferencia de este tamaño entre Kansas City y Baltimore y luego Buffalo la diferencia es enorme si llegan a pasar del partido de Wild Card, digo, en el hipotético caso de que eso suceda Primero, después de que incendien el estadio de Búfalo ¿no? y, y hagan sus relajos por ahí, la verdad es que dudo mucho que puedan competir contra un equipo como Baltimore o como Kansas. Si acaso van a seguir dependiendo mucho de lo que la defensiva llegue a hacer en esos partidos, pero la verdad es que si comparamos en términos así de ofensiva versus ofensiva, Sí los veo mucho más débiles que, a, que frente a Kansas City o que a Baltimore. Es decir, si les llega a alcanzar la energía, les va a llegar a alcanzar pasando de ese partido de wildcard, pero digo, si es que compiten en ese partido de wildcard, yo ya me estoy adelantando. Pero la verdad es que hasta ahí se van a quedar. Todavía le falta mucho en la evolución, sobre todo a la parte ofensiva, que es lo que decíamos. Ni siquiera sabemos cómo va a resultar. Está esa grande pregunta de qué es lo, cómo va a conectar Josh Allen con estos, este nuevo cuerpo de receptores. Bueno, ahí es donde empieza la pregunta y donde vamos a ver qué tanto realmente podrían avanzar. Pero la verdad es que yo no los veo compitiendo al nivel de Kansas ni de Baltimore.
0: No, no, ¿no ves por ejemplo un escenario en donde eh, los Bills ganan el juego de comodín y se vuelven locos, festejan como nunca y llegan ya... la les da
2: COVID a todos ah,
0: no. <risa>
1: <risa> <risas> no, no. <risa> me refería a <pusieron> el <risa> un comentario de fan el... de <risa> los este sí salió desde, desde, desde el fondo de corazón de Belichick
2: puede parecer una broma pero justo en esas instancias es donde la gente va a tener que ser mucho más responsable mucho más porque claro,
0: absolutamente. es cuando
2: todo el mundo se va Ajá. a juntar de que ah, sí, va a tirar la <risa> casa por la ventana, y que imagínate que después de eso sea como, no, el equipo se tuvo que retirar porque más de la mitad <risa> eran positivos, o
1: sea, sería como... ¿Qué,
0: qué, Digo, est estaría ¿Qué? De épico y de telenovelesco y hasta chusco, pero a lo que me refería era, o sea, a que como que mentalmente se vieran como ya con el éxito, ¿no? Uh -huh. O sea, de, ya ganamos en playoffs, ¿no? Entonces que lleguen como, no sé, como más relajados o más fuera de sí al, uh -huh. a la siguiente ronda en donde, pues, en realidad es donde tenían a los big boys, ¿no?
2: Pues es que, <risa> un riesgo que, que realmente existe en todos los equipos, no es una cuestión mucho de mentalidad, siempre hay dos caminos, o el irte por el lado de, lo logramos, me confío, y pues a ver qué pasa, y el otro lado de, no, a ver, ya llegamos hasta esta instancia, hay que meterle el acelerador para poder seguir adelante, ¿no? Creo que, es que esas dos cuestiones están presentes en todos los equipos, independientemente sí. de si es Búfalo o
0: no. Es que, de acuerdo, pero eh, eh, lo veo en Búfalo más por, justamente por todo el tiempo que llevan sin ganar en playoffs, ¿no? O sea, eh, eh, por eso lo señalo en este, porque estoy de acuerdo que puede pasar con cualquiera. <risa>
1: a, a ver, espérense, yo, en algún escenario, Búfalo es un equipo que está hecho para contener a los Chiefs. Perdón, con ese cuerpo de cornerbacks, con ese cuerpo de linebackers, con esa línea defensiva. Y, a ver, si ya vimos que los Colts, los Colts con Jacoby y Brissett, ¿no? Y con una ofensiva promedio pudieron ganarle a Kansas City en el Arrowhead, a mí no me sorprendería que Buffalo pudiera hacerlo. Y, y ojo, a ver, el tema es: creo que Kansas City es más, no quiere decir unidimensional, pero es más desbalanceado, es más ofensiva, menos defensa, ¿no? Y creo uh -huh. que yo podría tener una buena tarde contra esa defensa, comp para, compitiendo con eso. Y a mí no me sorprendería que Búfalo le pueda aplicar un estate quieto a cualquiera de los 12, a Ravens o a Bills. El año pasado contra los Ravens, Baltimore sufrió para ganarle estos Bills, a pesar de que Baltimore era el equipo más dominante del NFL en temporada regular. No fue una diferencia tanto. Y es un equipo que se está armando en el camino correcto. Estoy de acuerdo de que todavía no es el año, uh -huh. pero si ese no es el año perdón, pero la reconstrucción de Miami va mucho mejor, ya iremos por ahí, ¿no? Y creo que uh -huh. tiene mucho más potencial, o al menos en el papel, de lo que tiene la de Búfalo, y si se tardan, su momento va a desaparecer, y quién sabe si a los Pats se les aparece la Virgen y los bendicen con otros 20, 20 años de un gran coreback. Y ¿Qué de qué bien
2: dice,
1: a los Jets, pues, bueno, los Jets a menos de que encuentren un nuevo head coach, pues ya, ya veremos. <risa> pero... Ese es el punto. Para cerrar con el tema de los Bills, porque aún nos faltan todavía otros equipos. Otros tres equipos. Denme un jugador de impacto, ya sea recién llegado o ya sea alguien que les guste, que, que les interese o que tengan que... que crean que va a tener este jugador, que va a ser la siguiente gran estrella de los Bills.
0: Vas, Eugenia, por okay. favor.
2: Está bien, voy yo. Eh, Me iría por Devin Singletary. Eh, porque tuvo una buena sí. campaña como novato creo que lo que hizo la temporada pasada fue un muy buen eh, comienzo entrando ya esta segunda temporada creo que podría mejorar mucho la cara de la ofensiva, en la que para mí sí tengo que decir que Josh Allen todavía es un signo de interrogación y que quizá por eso necesite como a sus corredores a su lado, ¿no? Creo que lo que hizo la temporada pasada con 775 yardas, dos touchdowns 29 recepciones, creo que ¿Puede darnos un ejemplo o al menos una probadita de que si eso hizo en su primer año, quizá ahora que es su segundo año y quizá ahora que están tratando de mejorar la ofensiva en general, pueda llegar a, a tener pues una mejora, ¿no? Y, y siempre como que la segunda temporada es como la de verdad, la, la prueba de verdad, ¿no? Porque la primera a lo mejor, a lo mejor se espera mucho de ti o a lo mejor no pero creo que ya entrando esta segunda temporada podría darnos una buena sorpresa en el equipo de Buffalo.
0: Luis. Yo me, me, me quedo un poco en el mismo camino, pero me voy con su complemento con Zach Moss, el, el, el corredor novato que me parece que es perfectamente complementario a Singletary. O sea, eh, Zach Moss es... Eh, um, el corredor que va a ir norte-sur fuerte, eh, que va a ganar las yardas difíciles. Digo, Singletary es el, el corredor habilidoso, el que lo pones en el espacio y te da muy bien. O sea, eh, un, un, un complemento como Zach Moss creo que le va a venir muy bien a esta ofensiva por lo que mencionabas también, ¿no? Creo que eh, si algo les puede caer muy bien es un ataque terrestre sólido. Y el año pasado no necesariamente lo tuvieron. Fue un equipo que se enfrentó a terceras oportunidades y largo todo el tiempo, o sea, tenían tercera y ocho, tercera y nueve, cada vez, ¿no? Entonces, jugadores como Singletary y Zach Moss les pueden ayudar a que su desempeño sea más eficiente para enfrentar terceras oportunidades más cortas, Zach Moss puede este, desempeñarse bien en, en línea de gol, en, en, este, en situaciones de corto yardaje, entonces creo que eh, puede venirle muy bien.
1: A mí me encanta Ed Oliver. Ed Oliver, eh, de nuevo, ya lo, ya lo habíamos platicado. Creo que vimos una pequeña probada. Al final ganó la titularidad, tuvo grandes momentos, pero estoy seguro de que Ed Oliver va a empezar a ganar este reconocimiento como el siguiente gran defensive tackle de la NFL. ¿no? A ver, obviamente sigue siendo el mundo de Aaron Donald y todos solo somos, este, ¿cómo se llama? Básicamente somos testigos de lo que él decide hacer cada domingo, ¿no? Incluyendo en Hard Knocks. ¿Ya vieron a Aaron Donald en Hard Knocks?
0: Sí, cómo no. no es de...
1: <risas> de nuevo, ya quiten el Damo con su como mi campeón. Aaron Donald es mi nuevo campeón de aquí a los próximos 10 años. Ah, perdón, es que Eugenia tú no conoces y te lo voy a preguntar como pregunta al final, ¿no? Has visto okay. Game of Thrones, ¿no?
2: Obvio. Sí. Obviamente,
1: pues ves que existe algo que se llama Trial by Combat, que es un campeón que, que dependería de ti tu vida. La Ajá. idea es, si tú estás en esta situación y solo puedes escoger a un jugador de NFL que sea tu campeón, ¿quién sería? Porque en algún momento mi campeón fue Andamo Damo Kong Su, ¿no? Ajá. Cambié a Miles Garrett en este momento, <risa> pero no sé, de todas formas... Piensa la respuesta. No nos las tienes que dar ahora porque sí está bien. El
2: primero que se me venga a la mente y al final así como...
1: Exacto. Piensa quién sería tu campeón, ¿no? De Depende de, de tu vida. Y con esto vamos a ir a la tierra de campeones. Miami. Miami, la tierra del COVID. Los Miami Dolphins. <ríe> eh, creo que hay pocos proyectos de reconstrucción tan emocionantes como el que Miami ha sabido por lo menos vendernos uh -huh. en los últimos dos años. O sea, no sé si vaya a funcionar o no, todo parece indicar que sí, pero ha sido algo bien sui generis, porque el intercambio de Miami entre picks del draft, jugadores, quién se va, quién, task, quién to, todo, toda esta maquinaria de front office que han hecho los Dolphins ha sido bien interesante. Y por lo menos este año le salió la movida original, ¿no? Muchos decían que en 2019 Miami iba a ser el peor equipo y que Tua iba a tener el jersey, nadie contaba con que Joe Burrow iba a romperle y que Tua sí iba a romper, ¿no? Y de la nada, pues bueno, Miami no fue el peor equipo, pero le tocó el coreback que querían y aparte hicieron una cantidad de colección de trade rapes con otros equipos de la NFL, acumularon picks de primera, de segunda y de tercera ronda, que aún tienen más y Miami alteró la situación del tiempo-espacio con esa derrota, eh, con esa victoria en New England, ¿no? Que cambió el panorama de playoffs y que, pues, quién sabe, hasta cambió el futuro del, del gran y el único Tom Brady. Pero bueno, estamos adelantando, es 2020 20 eh, tienen, tienen una posición interesante en coreback. Brian Flores entra en su segundo año, y creo que Brian Flores, no sé si nos cae mejor o le vemos mejores cosas que al resto de los, este,
0: ¿cómo se los discípulos, ¿no? De, 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 Belichick. de, de, de Bill Belichick. Uh -huh. Y
1: también este equipo, y si es, creo que es una constante de la división, tienen una defensiva secundaria de miedo, en este caso con los cornerbacks, ¿no? Muchos creen que la reconstrucción ya se acabó y Miami ya está listo para ser contendiente por un boleto de playoffs y la división. ¿Ustedes creen que sea cierto?
0: Yo diría hold your horses, ¿no? Un poquito, ¿no? Pero, eh, pero me parece eh, definitivamente están en el camino correcto, ¿no? O sea, sí, absolutamente eh, la, la reconstrucción se ha, luce muy, muy bien. La cultura que está eh, instaurando eh, eh, Brian Flores me parece bastante destacada, ¿no? Entonces, eh, creo que todo eso eh, le, le viene muy bien al equipo, sobre todo porque... Siento que es un equipo que ni siquiera sus mismos fans, ni en general, la, la, como que los medios, las narrativas generales, son de, son de impaciencia. Todo el mundo dice: ahí vamos, ahí van, ahí van. Pero, bien, ya, ¿no? Aquí en los comentarios, los, los fans de los Dolphins
1: ya se ven en el Super Bowl. Luis, sí, sí, sí es que los
2: veo muy emocionados. En general, los sí. sí. muy emocionados a los fans de Miami.
1: Sí, sí. acuérdate sí. que ahorita, con la época de todo 0-0, hasta los Jets se ven en el Super Bowl. Entonces, estamos en ese momento donde hay que cortar alas y hay que bajar
0: expectativas al nivel de la Tierra. Bueno, entonces hagámoslo, pues, ¿no? Este, este, creo, que, creo que van por un muy buen camino, pero creo que justamente el gran problema que tienen es que esta reconstrucción tiene eh, muchos jugadores eh, con poca experiencia, muy jóvenes. Digo, tienen también a sus veteranos bastante probados y demás, pero creo que la, la, el balance se inclina más hacia el futuro. ¿no? O sea, es, están tomándolo con calma, ¿no? Entonces, y creo que es algo eh, que, que han hecho de manera acertada, y si tuviera que destacar un punto clave, ya lo mencionaste de pasada, ¿qué gran pareja de corners tienen en Xavier Howard y Byron Jones, ¿no? Además, eh, complementarios, uno es el shutdown corner que necesaria, no necesariamente se va a llevar todos los balones como es Byron Jones, pero que difícilmente lo van a voltear a ver y que difícilmente lo van a completar, y Xavier Howard, que es el otro que hace todas las jugadas, ¿no? Entonces, me parece una muy, muy buena dupla de Corners.
2: Sí, eh, concuerdo con lo que ustedes están diciendo. La verdad es que en general es un equipo que, que promete y yo sí veo muy emocionados a, a los fans en general de Miami por todo este tema porque si lo ves tú en papel, pues la verdad tienen muy buenas armas como para poder competir, pero al mismo tiempo es un equipo que sigue en reconstrucción y por eso hay que tener como paciencia ¿no? Y, y tomarse las cosas a tiempo, emocionan muchas cosas que han pasado durante el off-season también, por ejemplo, obviamente, todo el tema de Tua, ¿no? de qué va a pasar, quién va a ser el coreback titular, lo van a meter, etcétera. Entonces, también todas esas cosas son las que tienen que tomar paciencia y que no deben de desesperar, porque a mí, por ejemplo, una cosa que, que me preocupaba, lo voy a decir así, es si Miami empieza mal su campaña con Fitzpatrick de titular, ¿qué tanta desesperación va a haber por parte de los fans y de, de, del equipo per se de decir, bueno, no, ya hay que meter a Tua? Y bueno, la cosa tampoco es como tan fácil en esa cuestión, viene regresando de una lesión. Es decir, hay ciertas cosas que van a tener que tomar tiempo y mucha paciencia por parte de, eh, de Brian Flores, pero sí hay otras cosas que también emocionan, como lo, lo que bien decías eh, tú, Luis, Byron Jones en la defensiva, ¿no? Eh, esa parte creo que le va a hacer mucho bien a Miami. Y es por eso que también se están emocionando mucho. También el refuerzo del ataque terrestre, Nomad Brida. Digo, hay cuestiones ahí que emocionan mucho a los fans de Miami. Y más si volvemos a, a añadir esta parte de la división está, digamos, más abierta que nunca, ¿no? Eh, a pesar de que, digamos, que Buffalo puede ser un favorito, digo, no se siente como tan, eh, ¿cómo decirlo eh, pues es que ya estábamos no, acostumbrados tan, ah, exacto. tan
1: imposible, ¿no? de ganar exacto, no uh -huh. se
2: siente uh -huh. tan imposible, entonces teniendo uh -huh. un papel un equipo joven, promesa teniendo la llegada de Tua estas adiciones como Byron Jones que ok, estamos en reconstrucción pero ahí vamos, eso hace que también Miami los fans de Miami crean que en cualquier momento sí pueden llegar a ganar esta edición, que tampoco es como un sueño imposible, ¿no? Que es así como de, ¿no? ¿Cómo crees? Eso no, no podría pasar. Pero sí creo que se va a requerir de mucha paciencia porque sigue siendo un proyecto en reconstrucción. Y yo creo que Brian Flores lo está haciendo bien. Entonces, literalmente, lo único es paciencia.
1: Sí, y a, a ver, yo no quiero ser eh, el que literalmente pues, enlate las, las, este, las expectativas de los Dolphins, pero, a ver, eh, veamos el microcosmos de Miami y hay muchas cosas con las cuales te hace sentir bien, pero que no te digan que son un buen equipo, ¿no? A ver, quien le gana los pads al de la Matrix, eso siempre te va a generar siempre puntos, ¿no? A, este, con el insufrible, inmamable de, de Jay Cutler, ¿no? ese <risa> le ganaba los pads ¿no? Eh, tenemos el milagro de, de Miami, Miami. un parta siempre, eso siempre es bueno, ¿no? Ahora, la Fitzmagic, como historia y como momentos, es increíble. Y a ver, y primero y diez se sube al tope de la ola, ¿no? Pero lo divertido de la Fitzmagic es cuando está arriba, no uh -huh. cuando está abajo. Y eventualmente, en algún momento. ¿En este pasa? Caer, Eso pasa. Eso pasa. Exactamente. <risa> cruda, es, 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 es la cruda de vodka que no quieres que te dé y que te va a dar. En lo este. único
2: seguro en esta vida es la muerte y el ciclo de Fitzmagic.
1: Exactamente. La, la Fitzmagic va a llegar a su fin en algún momento, ¿no? ¿Y, ¿Y qué me preocupa más de Miami? Ni su línea ofensiva, ni su línea defensiva me parecen lo suficientemente buenas como para mantener, pues, a ayudarle a quien sea el coreback en turno. La línea ofensiva de Miami la temporada pasada fue terrible y Fitzpatrick tuvo que hacer toda la magia al final de la temporada, ¿no? De nuevo, está Tua, que creo que, que se están... No sé si están apresurando con él o si realmente está completamente recuperado. No lo sé, pero los reportes dicen que está listo para competir por la titularidad, ¿no? Y, y a ver, de nuevo, toda esta camaradería, toda esta buena vibra que se tiene, que se pone el jersey de Fitzpatrick, yo me tendría peligro en ponerme sellarse, no lo haría. Ah, La otra, eh, de nuevo, este pues es justamente, a ver, fuera de Devante Parker, pues bueno, Preston, eh, Preston ese es, William, mi punto. es el héroe es de Jordan Howard sigue, eh, nos sigue prometiendo que es un corredor uno desde que jugaba en Chicago hace muchísimas temporadas de Fantasy Football. Matt Brida creo que es un gran complemento, pero de nuevo, no me encanta. Aún así, dicho sea todo esto, creo que por situación, por calendario, por muchas cosas, Miami tiene todo para ser el segundo mejor equipo de esta división y esperar que los Bills
0: tengan un fail. Sí, es están, tipo, pero... están ahí esperando a que alguien se resbale y se cuelan un poco, ¿no? Pero... Es que,
2: sí, sí. O sea, si te pones a pensar en esta división, a excepción de los Jets... Cualquiera está como, en cuanto uno haga un, comete un error, el, el otro, otro se le sube. Anda, ajá, básicamente.
0: Sí, y, y creo que a mí me gustaría expandir, Ulises, el, el punto que decías de, de, de los receptores. Yo lo llevaría a los playmakers a la ofensiva. O sea, fuera de Devante Parker, realmente no hay mucho que ofrecer. No, hay sí, sí, momentos, ¿no? Pero hasta ahí. Sí, o sea, eh, ese es, ese es mi, mi, mi gran problema y, y creo que es, es algo que le sigue haciendo mucha falta a Miami lo están haciendo bien empezaron eh, quisieron un poco parchar la línea ahí trayendo a Eric Flowers moviéndolo eh, como guard, este a Ted Carras metiéndolo como centro o sea están eh, queriendo hacer expand eh, todo eh, el mundo tiene ese problema todos los eh, asistentes de Belichick me, me se trajeron a, a, a Calvin no, y por también
1: cierto también
2: es un título no. eh o sea
1: y <ríe> Roberts sí. y no no sí. lo hagan no sean así que amigos a lo,
0: quieran, ¿eh? a ¿no? lo que me refiero es que les hacen falta playmakers, o sea, Devante Parker de verdad me parece un buen receptor uno, o sea, me parece que bajo las, las circunstancias correctas Devante Parker te puede convertir en tu, tu, tu receptor principal, pero más allá de eso no hay gran cosa eh, que, que pueda hacerle daño o causarle peligro a las, a las defensivas rivales, ¿no?
1: Y a ver, el, el tema es, bueno, sí podrían llevarse un lugar de playoffs, pero la verdad es que es remoto, ¿no? Y, y hablemos, a ver, ¿quién creen que es el jugador de impacto en Miami? O, a ver, primera pregunta, vamos a ver a Tua como titular en algún momento de la temporada, si ¿Sí, no, ¿por qué?
2: Ay, así los dos.
0: Vas, Eugenia, vas, eh, vas.
2: Yo creo que justo voy a volver a lo que estaba comentando antes, el tema va a ser ¿qué tan desesperado va a estar Miami en el momento en el que Fitzpatrick complete su ciclo Sí. En ese momento es donde vamos a tener que plantearnos esa pregunta de qué tan pronto o si fue correcto meter a Tua si es que eso llega a pasar. Yo creo que de eso va a depender completamente, de la desesperación que pueda llegar a tener Miami para meter a Tua.
1: Mira, espera, te voy, te voy a detener. Ajá. Miami tiene su semana de, de descanso en la semana 11. Vamos a jugar un juego que nos parece muy divertido aquí en Primera 10 de cuántos van a ganar, ¿no? Eso semana 1. En New England, ¿gana o pierde? Por consenso vamos a hacerlo. ¿Lo gana? Yo digo que lo ganan, pero ¿ustedes qué dicen? Yo también creo que
0: ganan en la semana uno
1: No sé. El cree que lo pierdan. No en contra Buffalo en Miami, yo creo que lo ganan también. ¿En serio no? Yo creo que lo pierden ese. Yo también. Ok, uno uno En Jacksonville lo ganan, ese sí lo ganan. Lo sí. ganan. no dos uno Reciben a Seattle, lo pierden. Lo sí. pierden. Uh -huh. Sí. Reciben a San Francisco, lo pierden. No, van sí. a San Francisco. Van a San Francisco, este... perdón, ajá, lo pierden. Ajá, ¿no? sí, uh -huh. lo pierden ajá. ¿Cuánto van ahí? Este, dos, tres.
2: dos tres uh -huh.
1: Van a Denver, yo creo que lo pierden. Yo también. No, Eso Dos, pierden. cuatro. De ahí eh, reciben
0: a los Chargers. No, los Chargers. Yo creo que lo pierden. Pierden contra los Chargers. Ese no sé. Es que Ese los es Chargers son tan una incógnita que ahorita no, no, no sé qué no. decirte. Los no mejor defensa. Ah, bueno, tienes un punto. Va, vamos a dárselo a los Chargers. Sí.
1: ¿No? Y creo que le ganan a los Rams para ser
0: parejos, ¿no? Okay. <risa> Además son los sí. dos en casa, ¿no? Exacto, son uh
1: -huh. 3-5. Reciben, eh, van a Arizona. Uh -huh. ¿Podría Podrían perderlo. 3-6. ¿eh? Y reciben a los Jets. 4-6. Ganan. Ajá. ganan. Pues ya para el final de la temporada, ya sabes que con 4-6 pues, no va a estar en playoffs. Ya metes a túa ¿no? A partir de. lo...
0: pues qué diantres, pues sí. ¿no?
1: Ahora, es que estoy olvidando A ver, muchachos ¿le estoy olvidando a Rosen? Claro que no se le estoy olvidando. A ver, si hay alguien que puede arreglar el dinero porque Rosen tengo un lugar. Pero sean realistas. Rosen sobre en ese equipo. Lo mejor.
2: que está rezando.
1: Y es lo que creo. Y no se lo desea nadie. Es que algún coreback titular de un equipo medianamente contendiente se lesione y sea el plan B de alguien.
0: Sí, la verdad es que creo que el, el la, combinando las dos respuestas de quién es el jugador de impacto y, y, y si Tuva va a, a este a jugar o no justamente eh, o sea se combinan estas dos respuestas creo que Tuva va a tener el impacto necesario en esta en esta temporada simplemente por estar juegue o sea desde ahorita todavía no juega ya está esta,
1: exactamente
0: eh, eh, por eso es que me, por eso es que lo menciono o sea nos tiene hablando de si va a jugar o si no, de si Fitzpatrick va a dar o no. Entonces, creo que el momento va a ser toda la diferencia. O sea, si es titular en la semana uno, va a ser muy diferente a si lo aguantan, ¿no? Porque si es, si es, si es titular en la semana uno, pues un poco lo vas a aventar al ruedo y a los lobos y a ver qué tal le va y a ver si no lo rompes, ¿no? pero si lo aguantas un poquito y dejas que Fitzpatrick ahí haga lo suyo y gane tres juegos y lance cuatro pases en un partido y lo que hace, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Pero después lance cuatro intercepciones y demás, entonces entra tú como el héroe y el, el siguiente mesías, ¿no? Entonces creo que la narrativa puede ser distinta, pero si va a jugar o no, yo creo que, o sea, a mí me me, me, me queda muy poca duda, o sea, yo creo que sí va a jugar, eventualmente va a jugar. ¿No? Entonces, por lo que mencionábamos el calendario, por el impacto, por los fans, por la... El, el, todo eso, y además por la historia. La historia nos sugiere que los quarterbacks de primera ronda tienen mucho tiempo que no se sientan en la banca a esperar. Por más que quieran los head coaches hacerlos esperar, no pueden. ¿No? Los terminan aventando. Blake Bartles, este... No. O sea, gente así acaba jugando, ¿no?
2: Pues Sí. O sea, sí, sí tienes un punto, pero justo eh, hilando el tema de la narrativa, pues imagínate esta historia de no lo empiezas, pasa lo que tiene que pasar y después lo metes y es tu comeback story así como de ¡Padrísimo! tú algo para cambiar el mundo.
0: Claro,
1: narrativa... ver, De 4 o 6 se van 16 y Ya. Es vale. una narrativa
2: diferente a lo metes en la semana 1 y no te funciona. Ahí es donde también puede ser como el, uh, y luego, ¿qué hacemos? Porque pues todas nuestras esperanzas estaban en la figura de tú, a, a diferencia de esta narrativa que incluso si llega a entrar y tampoco las cosas salen como se esperaban, pues ya también tienes una, una historia atrás de no, pues es que desde el principio el equipo se fue encaminando mal, ¿no? Entonces creo que también es esa parte de cómo juegan con la narrativa y yo por eso creo que en la semana uno no lo van a iniciar. Pero sí a medida que justo está como este tema de la afición de ya cuándo van a meter a Tua, cuándo van a meter a Tua, es cuando ya puede crear esta, esta narrativa, pues sí, como, como de
1: película. Sí, y es como la... la a ver, Tua como prospecto era el mejor coreback del draft. Punto. no Solo está esa cadera biónica que, y, bueno, y otras cosas biónicas que tiene. Pero, a, a ver, yo voy a irme por otro lado. Eh, digo, sí, obviamente quiero ver a Tua, pero... Quiero ver qué onda con Christian Wilkins. ¿no? Christian Wilkins, que fue el pick de primera ronda el año pasado, que es de quien se espera que empiece a ser el ancla de esta línea defensiva para que sea medianamente responsable. Y la verdad es que fue uno de los jugadores que fue un, una decepción en Miami el año pasado. ¿no? Vamos a ver un crecimiento, vamos a ver que va a formar parte de esta administración y va a formar parte de este equipo y va a ser un, un, alguien que, que te contribuya semana a semana o va a quedar en el olvido como muchísimos picks de primera ronda de Miami en la línea defensiva en los últimos años entonces ese es uno de los jugadores, porque a ver si la defensa no funciona, pues van a requerir de un nivel obsceno que ya se gastaron de magia de pitch magic para este año, ¿no? o de lo que tenga Tua ¿no? de tragos de Tua o lo que sea Entonces, a ver, para todos si los leemos los testigos de Rosen etcétera no, 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 no. A, a ver de nuevo yo lo amo, yo soy fan la única forma de que tenga éxito es que los Lions del coach Ulises Arada, lo logre. No hay otra forma. nunca digas nunca, ¿no? Pero cada vez, en mi confianza, el consumidor es muy, 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 muy bajo. Ya está prendiendo
2: la veladora para que
1: Ya no vamos a tener a Alex de cabeza, vamos a tener a Josh Rosen de cabeza. Pues, bueno, vamos a continuar porque ahora sí, de nuevo, nos vamos al imperio del norte, uh, o lo que queda, ¿no? Los, los que no han, o han salido, son libres, son felices, o han decidido no presentarse en la temporada NFL 2020, porque los New England Patriots, por primera vez desde la temporada 2002, pues bueno, van a tener a alguien al principio de la temporada que no se llame Thomas Edward Patrick Brady, al frente de esos controles. ¿Quién es en este momento Bill Belichick que está haciendo todo lo posible para que no lo sepamos, ¿no? Y para que no entendamos por dónde va. Y arranquemos con eso, ¿no? El coreback titular de los New England Patriots para la semana uno será y primero las damas que conocen al equipo. Por supuesto.
2: No, yo creo que sí tendría que ser Cam Newton. La verdad es que incluso durante toda esta parte como de, de Love Season... Si sí era una gran interrogante de, ¿en serio no van a traer a ningún otro coreback? O sea, ¿realmente le están poniendo todas las esperanzas a Steve Hamm? Digo, tampoco quiere decir que, que no pueda llegar a ser el futuro de la franquicia, pero creo que sí está claro que tienen que empezar con Cam Newton. También añádanle todo este tema de lo que pasó en la off -season. Todos estos jugadores que decidieron no participar en la temporada, digo, por razones completamente entendibles pero que eso todavía merma mucho más en el equipo que de por sí eh, perdió como eh, el, el término de ser favorito dentro de esta división. Entonces, por lo menos tener a un coreback que ya ha tenido experiencia, ¿no? Que en algún punto llegó a ser muy bueno con todo este tema también de las dudas, de las lesiones, el tema de la, discipli de la disciplina, de, pues, el egocentrismo que también maneja, ¿no? El tema de que uno de los playbooks más difíciles en la NFL es el de Nueva Inglaterra. Sí, también se suman estas cuestiones que podrían ser un obstáculo para Cam Newton, pero yo no veo cómo Steedham o Hoyer puedan ser mejores a la ofensiva que con Cam Newton. Creo que le puede brindar cierta versatilidad al equipo que eh, a lo mejor, pues sí, con Tom Brady no lo tenía. Digo, obviamente hay un nivel muy grande de diferencia y no es para nada lo mismo que Tom Brady, pero digo, de lo que tienes en la mesa... Yo no vería por qué no empezar con Cam Newton.
0: Eh, estoy de acuerdo y justamente por eso, o sea, creo que si a estas alturas del partido no, este, o sea, Cam Newton pierde la chamba contra o contra Hoyer, se retire. O sea, no, <risa> no. La, la verdad es que yo por eso lo veo a él también como el titular. Creo que es además una gran oportunidad para ver una más, una reinvención más, ¿no? De, de, de la ofensiva de los Pats, ¿no? Que ha pasado por tantos, por tantos y tantos estilos diferentes y enfoques. Creo que esta es una oportunidad más que le estamos dando a esa ofensiva para volver a, para hacer una cosa diferente. A, al final de cuentas, creo que eh, algo que eh, en algún momento leí o escuché por ahí es, Josh McDaniels en algún momento se atrevió a ir por Tim Tebow, ¿no? Entonces, oh, oh, o sea, como que tú dices, Luis. ese es el <risa> que tenían por
1: Tim Tebow.
0: A lo que, lo que me ron, refiero son, no. son jugadores que tienen un estilo de juego más o menos similar, ¿no? Que son tipos que van a cargar el balón, que tienen un físico muy grande, que no necesariamente son los mejores pasadores, ¿no? Entonces, si Josh McDaniels creía y tenía confianza que podía construir alrededor de Tim Tebow, ¿por qué no podría tenerlo en que puede construir alrededor de Cam Newton? A ver, espérenme,
1: es que, ¿por qué tendríamos que tener confianza en Josh McDaniels sin Tom Brady? <risa> eh, esa es la Exacto. primera pregunta que tenemos que hacer. Josh McDaniels, de nuevo, en el sistema de New England, y de nuevo está la, te la lejana temporada 2008 maravillosa, donde, donde tomaron un equipo que se fue 18-1 y lo pusieron 11-5, ¿no? De, con contexto. Pero, de nuevo, con ¿se acuerdan cómo le fue con los Rams? ¿A Josh McDaniels? Sí, cómo no. Así de mal ¿Se acuerdan cómo les fue lo con los broncos? Así de mal les fue. A, a ver, Josh McDaniels ha sido bendecido, porque no hay otra forma de decirlo. A ver, es es, es no que estoy diciendo que sea Adam Gase, pero es oh, una no hay muy niveles. Similar, muy similar. A ver, Adam Gase vivió de lo que le dio Tom Brady, de que dio Peyton Manning. Yo creo que McDaniels ha vivido y ha logrado, pues construir esta mística de gran coordinador ofensivo por el tema Tom Brady. Y creo que estamos menospreciando muchísimo, y a lo mejor yo estoy menospreciando al staff de los Pats, pero creo que se está menospreciando mucho todo lo que Tom Brady te dio con un equipo super. Porque, a ver, de nuevo, una cosa es el coreback, pero ¿con qué tienes para trabajar? Sonny Michel, de nuevo, es no el asunto, sé claro. cuál, es, cuál es el estatus. Si Sonny Michel va a la alza o va a la baja o va a pasar como otro Lawrence Maloney que tuvo unos grandes playoffs y ya dio todo lo que tenga que dar, ok, los pads quieren volverse a reinventar con el esquema de doble end. bueno, ¿qué tanto van a tener impacto? Dos Tyrants seleccionados en tercera ronda, en este momento, Julian Edelman, de nuevo, un gran tipo, ¿no? El iPad, como Luis lo denomina, ¿no? Un gran el tipo iPad de la NFL. En Playoffs,
0: ¿no? Eh, a ver, para Eugenia, Tú que no lo sabes, Luis, ¿por qué es el iPad, Julia? El, ¿no? Pues porque, eh, cuando, ¿a poco no tener un iPad está bien padre? O sea, eh, es, eh, un, cuando tienes un iPad, la, le sacas un montón de jugo y, 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 y hace cosas bien padres tu iPad. Ahora, de eso a que tu iPad sea tu instrumento central de trabajo y que te va, pues no. O sea, la neta es que, te... que... Usar el iPad chido. Exactamente, además, tu iPad no es nomás para ver videos de YouTube, ¿no? Entonces, o sea, si tienes alguien si tienes alguien que nomás este, este abre su Facebook en el iPad, pues el iPad vale para dos cosas, ¿no? Entonces, eh, me parece una, una analogía tremendamente buena, este, Juliana, eh, eh, con un iPad, ¿no? O sea, hasta incluso puedes llegar a pensar cuando lo usas bien que no uh -huh. necesitas nada más que un iPad. ¿no? Pero pues, no necesariamente es el caso, ¿no? Sí, no. Y A ver, bueno,
1: está Henry Harry que también fue medianamente decepcionante pero pues que bueno, ahí está eh, Mohamed Sanou que son de esas que todo el mundo lo seguiría como el siguiente Randy Moss el año pasado y la genialidad sí. de Belichick y pues bueno, Crash and Born, no todos, pueden, no todos son Randy Moss, alguna vez te sale alguna Dalius Thomas y este es mi punto, y ahora le quitas a mi parecer uno de los jugadores más importantes de la defensiva que es Don Tahitawar ¿no? Que era, pues básicamente el que recibía toda la información y la transmitía, y, y el que en los momentos claves lo hace, pues bueno, la defensiva secundaria de los Pats sigue siendo muy buena, pero ¿dónde construyes? ¿Pero dónde, de nuevo, qué es lo que... Y, y a ver, ocurrió al final de la temporada, creo que los equipos dejaron de jugarle sin miedo a los Pats. Sí, empezaron no a jugarle uh -huh. sin miedo, sí, ajá, ajá. Y eso, pues bueno, para bien o para mal te pegó con Tom Brady ahora sin Tom Brady creo que ya nadie teme y respeta estos pads porque no hay por lo menos en el papel aunque me puede equivocar no y a, y a ver pues el mundo nos odia tanto y es 2020 que Cam Newton sale en plan 2015 no entonces todo lo, pero en el papel no hay nada que me diga que este equipo puedes a ver puede aspirar al segundo lugar de su división no creo que sea el peor equipo porque a ver Belichick va a encontrar la forma de hacerlo funcionar en algún momento, pero hacerlo funcionar en 2020, no esperen 10 victorias, no esperen playoffs, no esperen un equipo, no, por lo menos yo lo veo así, no esperen un equipo, uno, entretenido de ver, porque creo que los Pats van a ser de los equipos que van a tratar de acortar lo más posible el juego, ¿no? y hacerlo lo más cerrado y más old school, y tampoco creo que sean de los equipos más efectivos de la NFL. Eso, uh -huh. es, lo que, eso es lo que creo yo. Pero bueno. ¿Ustedes qué creen? no, no, no. es algo bueno de los Pats.
0: No,
2: pues algo bueno que es que sigue teniendo a Bill Bell, chicos. O sea, creo que mientras él esté, hay un rayito de esperanza para que algo pueda suceder. Pero en el tema de la ofensiva que estabas mencionando, creo que desde el año pasado ya estaba bastante mal. O sea, no era como una cosa de que si está Cam Newton o si está Tom Brady, no. O sea, la, la cosa va más allá de la figura de quarterback. Lo que sí hay que dar crédito es que no es lo mismo tener de figura de líder a Tom Brady que tener de figura de líder a Cam Newton. No es lo mismo y para allá va el asunto. Ahí es donde puede mermar aún más lo que puede pasar en esa ofensiva de los Patriotas. Yo digo, mientras tengamos al monje como que puedes tener cierta esperanza de que, bueno, a ver, a ver qué hace, a ver qué es lo que puede pasar. Pero el depender tanto de la defensiva como pasó el año pasado, ahora tampoco es la opción porque, como bien tú dices, hay figuras clave de esa defensiva que no van a jugar por X o Y razón. También, por ejemplo, Van Noy se fue a Miami, ¿no? Eh, Don Tahari Tower no va a jugar por todo este tema de COVID. ¿Cómo va a afectar que tu eslabón más fuerte no tenga como esas figuras clave de las que dependías de cierta forma y a eso le sumas que tu ofensiva ya no tiene esas piezas clave o esas fortalezas no que igual en algunos otros años tuvo y que aunque no las tenía, pues tenía la figura de Tom Brady que ahora tampoco la vas a tener. Es por eso que también se abre más la posibilidad de que otros equipos en esa división pues puedan tomar ese liderazgo dentro de la IFC. East. Aún así, a mí me parece que tampoco podemos decir, bueno, ya, o sea, se acabó la temporada para Nueva Inglaterra, ya, ya se fue por la basura, ¿no? Sino habrá que ver cómo adapta y todas esas cuestiones y esos obstáculos que, que vienen atrás de él, pero que también... De cierta manera le beneficia un poco a Nueva Inglaterra porque en estas pláticas la verdad es que no los ponemos como los favoritos. Estamos planteando un escenario donde probablemente les vaya a ir muy mal. Si les llega a ir medianamente bien, ya va a ser algo positivo y va a ser como, "Ven, encontraron una forma de medio solucionar lo que estaba pasando."
0: Sí. La
2: genialidad de Belichick, y etcétera. Entonces, ah. creo que también que tengamos una narrativa tan mala y una esperanza tan mala a los patriotas les puede llegar a beneficiar de cierto modo.
0: Sí, les viene bien, les viene bien, exactamente. Pues es que es, es un poco lo que decía al principio con los Bills, ¿no? O sea, es, es diferente salir a jugar como el favorito, como el no favorito. Cuando, cuando sales como el no favorito, la gente no está esperando gran cosa, ¿no? Entonces, cualquier cosa que hagas bien, te van a decir, ah, bien, que es justo eso, ¿no? O sí. sea... A
1: ver, de nuevo, y, y es un... Todo mundo sabe que es un año de transición. Todo ¿Qué? mundo lo sabe. ¿no? A ver, quien dicen que los Pats van a ir por Trevor Lawrence Sería un testamento... De lo mucho que Bill Belichick dependía de Tom Brady Ese sería el mayor testamento. Y a mí, me a ver, me encanta Si quieres dos narrativas diferentes Los Pats, los Box ganan 19-0 y temporada perfecta y séptimo anillo Y los Pats son el peor equipo Sería el, el, el <risa> mejor <risa> A la cara del legado de Belichick que no hacemos va a
2: otra película, Porque hacemos la película Suena a historia de películas
1: Exacto, <risa> pero no van a pasar ninguna de las dos ¿No? Por lo menos eso creo Ahora De nuevo, este equipo es malo pero es, es, es todavía creo que es uno de los tres o cuatro mejores entrenados de la liga, ¿no? Y hay, sí. equipos, y hay equipos con talento que están mal entrenados, vean a los Cleveland Browns, que simplemente te, te crash and burn. O sea, no, este equipo no va a ser tan malo para estar en la conversación de, de, de Trevor for Lawrence, y quien piensa que Belichick va a hacerlo a propósito no tiene ni la más remota idea, de quién es Bill Belichick, ¿no? Y merece que nunca los vuelva a saludar, ni a ver a los ojos y que le respondan que <risa> y el resto de su vida. ¿Bill no. Belichick o tú? No, 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 Belichick. Yo
0: Los estoy desterrando. <risa> ¿no? <risa> <risa> no, este es, es muy cierto, esto es, es, es una liga donde los coaches marcan una gran diferencia, gran, gran, gran diferencia, ¿no? Entonces, el, el tener a un muy buen head coach, eh puede hacer a este equipo eh, por lo menos molesto, ¿no? Entonces, ahí, ahí eh, creo que sería un buen resumen ese.
1: Y eso, y esa creo que es la palabra, ¿no? Molesto, los Pats van a ser molestos, no van a ser un buen equipo, tampoco van no, a ser pero... una
0: batofía que
1: todo mundo espera que van a ser los Pats en 2020, pero no ¿Por... van a ser... Y, y a por, ver. Porque
0: además tienen ciertas cosas que todavía están bien. O sea, por ejemplo, ya mencionabas la secundaria, sigue siendo muy talentosa. O sea, va a tener que cubrir como cinco segundos, ¿no? Pero, pero o sea, siguen siendo muy buenos, ¿no? O sea, siguen siendo este, bastante efectivos en, en ciertas eh, áreas de, del campo, ¿no? Entonces, creo que con eso y un buen cocheo, o sea, jugando smart football, sin errores, etcétera, pues creo que puedes lograr algo por lo menos sólido.
2: Pueden ser la piedrita en el zapato de la división. Uh -huh. así como Miami en algún bueno, durante varios años fue la piedrita en el zapato de repente para Nueva Inglaterra, pues también ahorita los Patriotas pueden ser esa piedrita en el zapato para cualquiera de los otros equipos
1: y, y a ver, pero a ver un jugador nuevo de los Pats o quién creen que sea Cam Newton el, el de mayor impacto, ¿Quién creen que sea este jugador que que pues en 2020 digamos, pues venga, ¿no? es la
0: esperanza de los New England Patriots por no irnos por el obvio, Cam Newton, yo te diría Devin Asiasi, que eh, era un Tyrant que, que en el prospecto, cuando era prospecto para el draft, eh, tuvo como un subidón tardío, o sea, todo el mundo empezó como a un poco hablar de él hacia el final del draft y acabó eh, este, cayendo un poco en, eh, en los rankings y este, se fue a los Pats, creo que me parece que lo van a saber ocupar bien. ¿no? Sobre todo porque tampoco hay mucho más competencia, entonces, Devin, así así va a ser, es, es uno de estos prospectos que es bastante completo, ¿no? Que es muy bueno bloqueando, que tiene buenos skills para eh, atrapar el balón, etcétera, creo que eh, me iría por ahí.
2: Pues yo sí me iría por lo obvio que es Cam Newton, porque de todo lo que estamos viendo en el equipo, quizás es lo que genera más expectativas, para bien o para mal, o sea, o quieres ver una historia de éxito así como de Aún sin Tom Brady con Cam Newton, volvió a su nivel en 2015 y logró hacer que los Patriotas pasaran a Playoffs. O también lo quieren ver fracasar monumentalmente para señalar esta parte de ven lo mucho que se dependía de Tom Brady en ese equipo. Entonces creo que sí va a ser una narrativa que va a continuar durante toda la temporada y que va a hacer la diferencia en cuestión de qué tan bien o qué tan mal le pueda ir al equipo. Y sobre todo va a crear esta narrativa igual de que puede hacer Bill Belichick con un coreba que no sea Tom Brady. Entonces, digo, es, es la decisión obvia y la salida más fácil para decir como de un jugador que, que pueda hacer la diferencia, pero creo que también todas las expectativas también se están cargando mucho de ese lado, porque a final de cuentas tampoco se cree que Nueva Inglaterra pueda hacer
1: mucho más. A mí me gusta mucho Adrian Phillips y, y creo que son de las contrataciones más pads en la historia. ¿no? es Alguien que pues, fue un buen jugador, viene con un cartel más abajo, llega a New England en una unidad donde es más fuerte, lo van a insertar y va a retomar ese nivel Pro Bowl. Esta es típica contratación Belichick, que me parece que va a ser alguien que va a revivir su carrera en New England, porque aparte va a funcionar perfecto en este esquema y va a tener todas las oportunidades para brillar. ¿no? en una defensiva secundaria que es sólida, y aparte, a ver, la gran ventaja de tener a Allen, a este, a, ¿cómo se llama?, a, a Darnold, y al que sea el coreback, y a la buena o la mala Fitzmagic, pues es que por ejemplo tienes seis partidos donde no te vas a ver tan mal, ¿no? Ya cuando vengan los, los Chiefs o los, o los Ravens, pues ves cómo te, te acomodas, pero antes, pues, listo, ¿no? Y a ver, para cerrar esto, y, y creo que es una buena pregunta para Eugenio ya terminar con, con el previo de la división, con el último lugar, Tú, Eugenia, ¿a quién crees si tuvieras que decir en porcentaje, ¿quién tendría un mayor porcentaje de responsabilidad del éxito de la dinastía de los New England Patriots? ¿Bill Belichick o Tom Brady? Para ti, y es bien personal, no existe respuesta buena o mala para ti, aunque me digas 51% uno, 49% el otro, ¿quién sería y por qué?
2: Yo diría, mira, la verdad es que mi respuesta siempre es como un 50-50, pero bueno, inclinándome a tener una decisión de una persona, yo diría que Belichick, A final de cuentas, también es el responsable en haber formado a Tom Brady como coreback. Digo, yo sé que eh, si hubiera sido cualquier otro coreback, o sea, necesitas tener cierto talento para que te puedan desarrollar también de esa forma, ¿no? No podrían desarrollar a cualquier persona en esa posición pero sí creo que lo que hemos visto durante estos 20 años que ha hecho Belichick con el equipo, sacando estrellas de nombres que nadie conocía, de nombres a los que nadie les apostaba, habla mucho también de su capacidad como coach. Entonces, si tuviera que inclinar por un porcentaje, sí, definitivamente sería como un 51, 49, pero sí le daría más eh, el peso a Belichick de todo lo que hizo durante estos años.
1: Perfecto. Con eso también hay que tener opiniones diferentes y vamos a cerrar este previo sin antes agradecerte, Eugenia, Luis y a toda la gente que, que está comentando, porque es lo que esperan ¿no? Ya vamos a cerrar con un buen los Jets, ¿no? <risa> y el y buen el, primero, vamos, a, vamos a cerrar con una sonrisa en la cara. ¿Por qué? <risa> porque están ¿no? los Jets. Y luego los Jets, eh, cada año parece que se esfuerzan más para traer un equipo lo suficientemente... ¿Cómo decirles? ¿Malo? Gris, ni siquiera malo. Bueno, sí es malo. La verdad es que sí es cutre, sí es pinchón el equipo. Pero, de nuevo, lo poco bueno que tiene, encuentran una forma o de no usarlo, o de, sacar, o de sacarlo, y creo que fue un gran cambio para ambos. Pero, de nuevo, ¿quién quiere estar en los Jets? Queen Williams está atrapado en los Jets. Fuera de eso, díganme, a ver, quitemos a Queen Williams. Un jugador que, digas... Él me produce un, una, una ansiedad y unas ganas de ver el futuro. Creo que él es un jugador de los Jets que puede florecer, hacer algo talentoso dentro de la liga, un jugador que se vuelva una estrella del NFL. Y los Jets, a diferencia de cualquier otro, es, creo que es el único equipo que no tiene a un jugador así en potencia. Sí, me o sea... Parece es... Increíble, ¿no? Ah. ¿Cómo, cómo, puedes, ¿Cómo puedes armar un equipo así? Y que de todas formas te ganen siete partidos, ¿no? Empezaron terrible, cerraron increíble y a nadie le importa que le hayan ganado a los suplentes de los Bills más que en el récord y a todos estos fans de los Jets que dicen que no son tan malos como realmente creen muchos y que se van a comer sus palabras porque en lugar de ganar tres, van a ganar seis, ¿no? Pero ¿Cuatro? bueno, los Jets están, están desafortunadamente atrapados en este loop de mediocridad pues que no se le ve mucha salida y el problema es que al frente de este loop de mediocridad está un tipo como Adam Gaze que si ya hablamos de que hay gente que, vi, que le debe cheques a ciertos jugadores pues Adam Gaze le debe partidos y temporadas ah, pues a Peyton Manning,
0: ¿no? Manning exacto <risa> sí. no, no, y sabes cuál es, cuál es cuál es el asunto que lo que mencionabas de los, de los jugadores, o sea hay jugadores que llegan a los Jets como novatos, como muy buenas promesas o sea este año podrías hablar de algunos el año pasado de otros, hace dos años de otros, o sea pero se van acabando, se van desgastando, o sea, el que me viene más pronto a la mente es Sam Darnold, o sea, Sam Darnold era un muy buen prospecto de quarterback, realmente era muy bueno, si se acuerdan, él era el proyectado pick número uno de ese draft, ¿no? Los Browns nos salieron con la sorpresa de que tomaron a Mayfield y todos aventamos nuestros mock drafts por la ventana esa noche, pero el que todo el mundo decíamos que iba a ser el primer pick era Sam Darnold porque era como que se veía mucho más preparado para la NFL, era... El, un prospecto eh, bastante interesante y atractivo, ¿no? Eh, a la distancia lo ves y justamente lo ves como totalmente deslavado, como, como gris, ¿no? Sin, sin, sin gran aspiración ni futuro, ¿no? Entonces, eh, no, no es. Es. punto. Uh -huh. no puede dejar de ver fantasmas Además, Ay, no. <risa> ¿No?
1: a ver, el, el, todo mundo sabíamos que cuando llegó un callback de USC a los Jets los LOLs estaban garantizados no sabes de qué forma, pero el señor actúa de formas milagrosas no en unas cosas que aparecen fantasmas pero a ver Eugenia, y, y, y vamos con esto dime algo que te guste de los Jets
2: que están en Nueva York no, 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 sé.
1: no sé. No, por eso es que la franquicia es de Nueva York, pero todas las instalaciones, incluyendo el estadio de Nueva York, sí es y bueno. O bueno. no, ese lugar común. Sí, pero que representan a la ciudad Exacto, de Nueva York. Exacto.
2: Eso. Venga. No, eh, pues bien mencionaban ustedes, o sea, creo que es un equipo, es un equipo muy complicado de, de describir, porque de repente traen como estas promesas, no, como le vio en Bell, que decimos bueno. Igual puede hacer algo en el equipo, pero como que les, les chupan el alma o no sé qué pasa ahí, así como los dementores en Harry Potter, o sea, que les quitan como los recuerdos felices. Eso suele pasar con los Jets. Tienen luego eh, ciertas piezas que pueden llegar a ser inter interesantes. A mí, por ejemplo, en papel, Sam Darnold no me parece un mal coreback. Creo que si hubiera caído en otro equipo o su equipo le hubiera ayudado más con un mejor cuerpo de receptores, hubiera podido hacer... Pues, un poco más. Sin embargo, parece que los Jets sí son su peor enemigo. Hablábamos de lo de los Bills, ¿no? De que a lo mejor ellos se ponen el pie solitos. Creo que los Jets son el claro ejemplo de que un equipo se puede poner el pie solito de maneras monumentales. Y, bueno, el tema de Adam Gaze, que es como un rey Midas al revés, ¿no? O sea, como que todo lo que toca lo deshace. Eh, en esta cuestión, la verdad es que la diferencia siempre entre los equipos de la AFC East, y los Jets suele ser muy grande a excepción de ciertos chispazos en ciertos años, ¿no? Como lo que vimos medio al principio con Mark Sánchez, ya después con el bot fumble pues se apagó Rex todo Re el...
1: Una, no,
2: Rex Ryan. ¿No? Exacto y con Rex Ryan que, que tenía como pues todas las ganas, ¿no? Pero realmente no, no pasó nada la verdad es que los Jets en esta ocasión tampoco traen mucho pierden al jugador que quizá era el mejor jugador que tenían los Jets, que era Jamal Adams, ¿no? Y a pesar de que muchos eh, hablan de que los Seahawks realmente no sacaron un muy buen trade por ahí, la verdad es que irle quitando esas piezas. También el tema de CJ Mosley, que no va a jugar, aunque venía de una lesión, ¿no? Y que realmente también era una incógnita. sí le, Se le siguen complicando mucho las cosas a los Jets. Sí parece que tienen ahí como una especie de... Alguien les hizo butu o yo qué sé. Pero yo no veo cómo incluso con los patriotas siendo malos en esta ocasión puedan llegar a un lugar que no sea el último lugar de esa división
0: absolutamente si tuvieras si yo tuviera que señalar algo eh, no tan no tan mal no tan podrido y que dijeras bueno puedes rescatarles por aquí. Creo que su, su, su par de safeties, incluso ya sin Jamal Adams, que es realmente un bajón, creo que Bradley McDougall y, y Marcus Mate como titulares son bastante buenos, y además les agregaste a, a Ashton Davis, ¿no? Que en el draft que era un, un prospecto interesante, eh, creo que sus safeties es, es, es algo que puede rescatarles en el campo, pero contrasta mucho también con, eh, si tienes que mencionar, entre las mil cosas malas, eh, Creo que todo empieza desde el front office, ¿no? Y del front office y la descoordinación y, y la desarticulación que tiene con su eh, con su head coach y con su staff de coacheo, ¿no? Eh, la verdad es que empiezas a, a, a ver y, y a escuchar eh, declaraciones y demás de jugadores que en realidad no debían estar ahí, que sí querían o que uno sí quería, pero el otro no. Este Le'Veon Bell es el ejemplo más claro, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, el hecho de, de que hayan traído a Leveon Bell al precio que lo trajeron, ¿no? O sea, pagándole este año, el contrato de Leveon Bell vale 15 millones de dólares, es el contrato más caro de la liga en, en, en no, corredores, no. O sea, la verdad es que es, es impresionante
1: que
0: Leveon Bell produzca 3.2 yardas por acarreo, cuando o sea, nos Bell, meten
2: a nosotros a correr Y, y lo hacemos mejor
1: bueno, no sé con esa línea La verdad, yo no me podría meter en los zapatos De Leveon Bell, pero lo que sí es Estúpido, o por lo menos Te habla de, de Qué poca conexión hay, dices pues, Que Leveon Bell en algún momento estuvo en el trading block Cuando Exacto. lo
0: acabas De contratar Exacto. como tu estrella ¿No? Eso una es a lo que de... me refiero, o sea, son, son señales bien esquizofrénicas O sea, de repente Una mano hace una cosa totalmente diferente que la otra y, y no se están enterando. <risa> ¿No? o sea. y,
1: y a ver, para los que no dicen por qué los vemos tan mal, a ver, ¿qué hace? ¿Qué, qué tiene de especial este equipo? A, todos los equipos tienen algo, hasta, hasta los Bengals dicen, bueno, el futuro está con Joe Burrow. ¿Qué tiene de especial los Jets? ¿Qué les gustaría? Y, y era con lo que habría. A ver, si me dices... Ok, tu vida depende de que los Jets hagan algo bien en la siguiente en el siguiente partido. Dios mío. ¿Qué tendrías que responder para salvar tu vida? Porque pues que, no lo sabes. Antes decías, pues bueno, Jamal Adams va a hacer algo.
0: Y mm. convierta en una tercera y dos no dándole valor a Frank Gore.
1: Frank sería... a Gore a, va a conseguir 600 yardas. Estos ¿No? son tus refuerzos. Piensa ¿No? en, en qué año viven los Jets que Joe Flaco y Frank Gore son los refuerzos de este equipo. Sí, ¿Cuándo? eso, eso. Sí, 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 es impresionante. Entonces, ¿qué sigue Joe Kotler? ¿No? Sí. Ándale. Estamos, dale, estamos en
2: dale, este... del retiro.
1: Pues sí, y ese es el tema, ¿no? Eh, de nuevo, y parece que los Jets podrían también estar en esta, ¿cómo En este limbo de mediocridad que tampoco son tan malos como para correr a Adam Gates, porque la verdad es que tendría que ocurrir una catástrofe para que corran a Adam Gaze, porque el General Manager lo trajo a Adam Gase. Es Thunderbody de, pues, Roy, sí, sí, y, de Tampa sí, bueno. y pues al menos si yo fuera fan de los Jets, yo estaría completamente convencido de que mi equipo no va a ninguna dirección. A ninguna dirección. Y si en el hipotético caso de que tuvieran el pick 1 y tomaran a Trevor Lawrence, encontrarían la forma de arruinarlo. Eso sí lo
0: Intercambiar su, su primer pick por algo. ¿No? <risa> <risa> y pues bueno,
1: ¿no? Eh, a ver qué es lo mejor que hacen los Jets. Básicamente aquí lo ponen, ¿no? Arruinar la temporada de los Steelers. Esos ah. Jets tan, tan grises y tan ah. terribles le ganaron a Pittsburgh cuando Pittsburgh necesitaba calificar a Playoffs. Eso habla también de los estilos, pero bueno, no voy a decir eso. Y nosotros, la, nosotros predijimos el Tomlin Special, pero eso es algo. <risa> de nuevo, para cerrar este programa, tenemos dos. Primero, cómo va a ser su orden, de, su orden de cómo van a quedar en los standings y si ven uno o más equipos de playoffs. Uh -huh. Y cerrar con una Eugenia, ¿dónde te encontramos? Todo lo que haces y lo más importante. ¿Quién sería tu campeón? Luis, si tú quieres cambiar a tu campeón, yo me quedo con Miles Garrett siempre. Pero, de nuevo, Miles Garrett es mi muchacho, hasta nuevo aviso. Entonces, empecemos con división. ¿Cómo va okay. a quedar esta división y cuáles son los equipos de playoffs? Eu, tú empiezas. En,
2: en el primer lugar, creo que Buffalo no eh, tiene todo para, para ganar esa división. Entonces, depende completamente de ellos este asunto. En el segundo lugar, voy a poner a los PADS en el tercero a Miami y obviamente en el último lugar a, a los Jets. Sin embargo, para pasar a playoffs, yo creo que solo a Buffalo le va a alcanzar eh, la gasolina para poder pasar a la siguiente ronda.
0: Somebody always steal my thunder. Ah. <risa> <risa> Antes era Jorge, ahora fue Eugenia. A mí me
2: pusieron a decir primero, ¿eh?
0: <risa> <risa> uh, <risa> uh, uh, eh Búfalo, New England, Miami y New York es eh, el orden. Creo que este, el, los, uh, en cuanto a playoffs, eh, también coincido en que solamente será Buffalo. Creo que hay divisiones en donde hay equipos eh, que, que les pueden eh, pelear y van a tener mucho mejor eh, récord y, y, y elementos como para colarse eh, como comodines que, que New England. Yo
1: voy Bills 1, Dolphins en 2, ¿no? Y creo que los Dolphins van a barrer a los Pats. 3 los Pats, 4 los Jets, ¿no? Eh, entonces... También solo veo a los, a, a los Pats como, perdón, a los maldita. Yeah, cosa, yeah. A los, Bills, a, los a los Bills como el, el equipo de playoffs. Así que venga. Eh, Eugenia, muchísimas gracias por acompañarnos en, en este episodio y esperemos que ya te traigamos más seguido, porque pues, evidentemente tenemos que darle esto. Y, y fue muy divertido platicar de esta división de Del NFL contigo. ¿Dónde te encontramos? Haces un chorro de cosas tú también. Entonces, ¿dónde te encontramos? Y lo más importante, tu champ.
2: Va, este, pues primero muchas gracias por haberme invitado, la verdad la pasé muy muy bien. Me pueden encontrar en mis redes sociales, en Twitter y en Instagram como eh, Eugenia Región Bajo, en Facebook y en YouTube como Eugenia Ruiz. Eh, ahorita igual todas las semanas subo videos de NFL, obviamente, a mi canal de YouTube. Digo, son bastante básicos, pero están divertidos. Eh, también eh, pues estoy en, en radio eh, los viernes en MBC Noticias y si me gustan escuchar. Claramente, debido al contexto, no hablo 100% de NFL, sí lo puedo, lo meto lo más que pueda, pero la verdad es que eh, toco todo el tema deportivo, entonces, pues, ahí también me pueden seguir. Y en el tema de mi champ, la verdad es que estuvo, está complicado porque no me dieron tanto tiempo para pensarlo porque estuvimos hablando. Exacto. Pero si tuviera que escoger a alguien ahorita, digo, porque la verdad es que ahorita me encanta ese jugador, miría por George Kittle, estoy fascinada con lo que hace, entonces... Para allá me voy.
1: Mira, buenos puntos porque George Kill no le da miedo ningún tiro, ¿no? Él sí se avienta directo ah. contra el y contra el linebackers, es muy sólida. Es muy mío, me gusta y aparte, a ver, darle eh, respeto a la gente ofensiva me parece bien, ¿no? Sí, está bien. Está bien. Es, es muy buen pick, es como un Rich Incógnitos, no, no tiene problema. <risa> vale. Tú cambias, ¿cuál era tu champ? ¿Te acuerdas? ¿Cuál era tu último champ? Sí,
0: me acuerdo, ¿cuál había puesto de, de mi champ? Este. Híjole. Eh, ah, yo me acordé, creo que había puesto a Perfect, a Bontez Perfect. Eh, claro. Sí, bueno, sí. Pero ya no está el activo. Ahorita que ya no está en la liga. Entonces tendría que buscar uno nuevo. Este. Híjole, no sé. Eh, tendría que irme como por. ¿Sabes quién, por ejemplo, haciendo más por puro, por puro tamaño y por pura eh, fuerza bruta? Un novato, cae Beckton, hablando de los Jets. ¿De los Jets? cae Beckton. Imagínatelo, o sea, ¿lo viste arrastrar un tráiler rumbo al draft? Imagínate lo que podría hacer con una personita.
1: Es bastante sólido. Muchísimas gracias. Recuerden suscribirse a todos los canales de Primera y Diez que ven aquí arriba, ¿no? Dejarnos sus comentarios. ¿Cómo van a quedar las divisiones también? Ya vienen más productos. Estamos a, pues, básicamente tres semanas y cachito de que arranque la temporada NFL. Entonces, ya empieza a pestar a NFL. Ya todo, es el momento en que todos se ven perfectos en, pues, no training camp, pero entrenamientos en sus estadios. Entonces, no crean nada de lo que ven. Son videos preproducidos, son los papás. Entonces, muchachos, <risa> gracias. Y nos vemos el siguiente
0: jueves. Sí, va. el jueves exactamente. exactamente
1: para continuar con nuestros previos de las divisiones hasta la próxima muchachos cuídense, chao
0: la celebración ha terminado let's rock let's with primero y diez el podcast primero y diez el podcast